0: Pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. écoute Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre confrère François Rabas. Bonjour François, bienvenue sur Veto Micro.
1: Bonjour Marine.
0: Alors François, tu es sorti de l'école d'Alfort en 78 je ne vais pas détailler tout ton CV parce que ce serait très long et on aura le temps d'en discuter, mais tu te définis comme un touche-à-tout puisque tu as été tour à tour praticien canin, informaticien, consultant, entrepreneur et aujourd'hui tu es dans l'expertise vétérinaire en apiculture. Donc, tu as été vétérinaire au sens praticien du terme mmh. euh, pendant euh, une douzaine d'années à peu ça. près. Euh, et ensuite, tu as quitté la profession pendant presque 20 ans avant d'y revenir récemment, il y a à peu près deux ans, si j'ai bien compris, en tant que vétérinaire apicole. C'est ça. Alors, il y a deux choses que j'ai bien aimées en préparant cette interview et en explorant ton profil LinkedIn. C'est que tu te décris comme... Entrepreneur du vivant, et j'ai trouvé vraiment la formule parlante et jolie. Et tu dis que tu es toujours partant pour contribuer à une initiative d'utilité sociale. Évidemment, tout ça m'a donné très envie d'en savoir plus. Donc, si tu es prêt, je te propose qu'on commence cette interview. Je t'en prie. Alors, la première question qui est assez classique, c'est pourquoi tu t'es orienté vers des études vétérinaires?
1: Alors euh, moi j'ai été élevé euh, en banlieue parisienne, je suis un enfant de la classe moyenne avec des parents qui valorisaient pas mal les études. Il n'y avait ni médecin ni vétérinaire dans la dans, dans, la, dans la filiation, Mais, mes souches paysannes remontent à trois générations, donc euh, j'ai toujours été intéressé par le vivant. SVT quand c'était au lycée et autres. Et donc, je me suis, bon, j'ai été bon élève, un peu insolent, mais ça passait quand même. Et au moment de faire des choix, c'est-à-dire en terminale, en fait, je me suis posé la question, en fait, entre agro et veto. Mais c'était vraiment un intérêt purement intellectuel, en fait, puisque je n'avais aucune idée de ce que c'était que le métier de veto, comme 80% d'entre de, nous. Je me doutais bien que c'était pas passer sa journée à caresser des chatons mais je, je je savais pas enfin en gros je savais pas j'ai choisi Veto plutôt qu'Agro parce Donc là que... on
0: parle vraiment en prépa puisque finalement en les prépa, deux prépas mais... n'étaient pas encore regroupés. donc il une... fallait que tu choisisses entre les deux.
1: <rire> c'était une époque il y a très 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 longtemps <rire> où effectivement il y avait deux prépas donc j'ai choisi Veto parce que ça me semblait je me rappelle très bien à l'époque ça me semblait les les études euh, scientifiques euh, en bio les plus complètes et les plus appliquées donc tu vois c'est vraiment un choix euh, purement intellectuel en fait.
0: Mais je veux bien qu'on fasse un petit arrêt justement ah, sur cette sûr. partie euh, études, parce que c'est un peu intéressant de voir comment euh, le cursus vétérinaire a évolué, comment il était mmh. avant, comment mmh. il est euh, mmh. aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous planter un peu le décor de l'école d'Alfort Donc on est à la fin des années 70, je sais pas sur euh, mmh. comment se déroulent les cours, euh, de, de comment sont constitués les promos, comment se passe l'intégration. Mmh. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous planter ouais. le décor
1: alors en fait, arrivé en première année, bon, bisutage, machin, mais soft, bon, je pourrais me faire bisuter, donc je suis passé à travers. Euh, et puis, euh, donc, on avait TP le matin, cours l'après-midi, les TP étaient obligatoires et contrôlés, les cours étaient obligatoires, mais pas contrôlés, donc euh, pas obligatoires, en fait. Et... Bon, à l'époque, il n'y avait pas de numérique, chose comme ça, donc.
0: Il y avait des Ronéo, par exemple, où vous preniez ah, des notes? Absolument, absolument.
1: Donc, effectivement, les, les dilettantes, euh, alors, en fonction des cours, c'était entre 50% et 80% des gens qui, qui étaient pas là l'après-midi, hein. Euh, c'était une tolérance, c'était assez curieux. Donc, le, 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 jeu consistait à récupérer des cours qui n'étaient pas, euh, reprographiés, en fait, hein. Euh, donc il fallait être gentil avec euh, les meilleurs élèves qui écrivaient le mieux, puis faire des photos, faire tourner la photocopieuse euh, en mer avant les examens, quoi. Donc c'était ça. Et puis les TP le matin. Euh, alors en fait première première année, t'arrives, t'as euh, TP Danat euh, Donc euh, tu mets ta blouse de marron toute neuve euh, et tes bottes, et puis tu te retrouves dans les en amphithéâtre à donc à, à faire tes premières dissections et là tu te dis qu'est-ce que je fous là et tout enfin, mais bon puis après ça se, ça se, ça se régule euh, que dire de cette formation moi je te dis j'ai bien aimé j'ai vraiment bien mmh. aimé la formation ça m'a vraiment intéressé et
0: combien bon. d'années de théorie par rapport <coughs> à la pratique avant que vous soyez dans les hôpitaux
1: alors en fait on était donc les deux premières années donc quatre ans les deux premières années c'était théorique avec les matières de fond en fait et on entrait en clinique en troisième année on avait un père de clinique qui était le quatrième année qui nous coachait et donc on avait c'était les deux dernières années où on tournait en clinique en médecine en pathologie de la production euh, pas tellement on faisait pas tellement de, <coughs> de bovines à l'époque l'école d'Alfort avait une antenne à dans Lyon à, dans une ferme oui, ça a été vendu mais j'ai connu Champignol aussi voilà. mais... Euh, mais bon voilà les cliniques c'était essentiellement euh, c'était essentiellement canine en revanche euh, autre, enfin à part le, le, le cursus, euh, moi ce qui m'a sauvé, en fait moi j'ai perdu mes parents en prépa, donc j'ai dû en fait financer mes études euh, et j'ai pu le faire parce que à l'époque la prophylaxie, dès la première année on faisait de la prophylaxie hein, et ça permettait de, enfin moi ça m'a permis de, de faire des études que j'aurais pas fait sinon parce que je me suis retrouvé devoir me mauto financer donc quelque part euh, je suis plus... enfin c'est pas quelque part c'est je suis reconnaissant à la profession effectivement et à la à la République en fait de m'avoir permis de de faire ce ce cursus là et de me le de me financer quoi puisque dès oui. la première année tu faisais de la prophylaxie, euh, dès la troisième année tu faisais des des remplats des, 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 aides, des enfin c'était de ce point de vue là c'était c'était donc tu
0: as entièrement déjà t'étais issu d'une famille modeste c'est ce que tu disais et tu as dû Complètement financé tes études, euh, de par le décès de tes parents. Donc, ouais. pendant ces quatre années, tu, tu as dû, enfin, tu as, ça t'a permis de travailler à côté. Voilà, Ce qui est bon. beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Oui. Euh,
1: ah, bah, j'imagine, mmh. oui. Ouais, Avec la carte et... verte,
0: enfin, le, ça voilà. s'appelle la Donc, c'était,
1: non, non, c'était, alors, c'était institutionnel, c'était, on traversait la rue, on allait chez un, un, un vieux généraliste qui était à Maison-Elfort, qui était à côté de la, à côté du Beffroi, là, et tout, qui ne faisait, son fond de commerce, c'était de faire des certificats de d'arrêt de, de complaisance, quoi. Donc, c'était c'était assez curieux. Tu rentrais, dans, tu sonnais, tu rentrais dans sa salle d'attente, tu voyais arriver un vieux mec en pantoufle, il te regardait, il voyait que tu étais un étudiant veto, il, il te faisait même pas asseoir, hein. Il te disait bon, c'est pour quand Et puis tu repartais avec ton truc. Donc
0: ça c'était un arrêt pour pouvoir aller bosser ouais, euh, ça. à côté. Bon, en fait, tu, tu, <rire> la, la
1: prophylaxie, tu faisais une semaine, tu partais une semaine, et puis tu bon, ça me permettait de, de vivre quelques mois quoi. Donc c'était c'était franchement euh, bon. Mais il y avait une espèce de tolérance toi. enfin c'était connu quoi c'était mais c'était c'était comme ça hein. il y a eu à l'époque on a eu un directeur euh, qui s'appelait monsieur Pilet qui était prof de microbio euh, et qui a voulu euh, durcir un peu c'est-à-dire je crois rendre les cours de l'après-midi obligatoires ou à l'issue de trois absences as fait un, enfin il voulait rédire un peu le le le, le, le principe bon, c'est une levée de bouclier euh, voilà. Bon, à l'époque, non, c'était assez, c'était assez cool. Euh, effectivement, il y a des quelques camarades qui ont fait leur scolarité sans être beaucoup en beaucoup en cours.
0: J'ai le même vécu. Hein, je suis sorti d'Alfort en 2011 et ce que tu racontes, finalement, n'est pas très différent ah bon euh, de ce que j'ai connu. Moi, j'ai connu juste les, la fin des hôpitaux et après on est allé mmh. au Chuva. Mais donc j'ai connu finalement l'ancien avec un parent de clinique, etc. Mmh. Donc finalement pas tant de différence euh, que ça. Tu vois <rire> bon, par contre, il n'y avait pas le médecin à côté du Béfroy qui nous délivrait des arrêts. Ça, ouais. c'était plus compliqué.
1: J'en euh, ah profite pour un, un hommage à mon, à mon père de clinique qui était un confrère qui s'appelait Alain Ribas, qui s'est fait euh, tuer dans son cabinet en 2015 je crois, un, mm -hmm. un fou qui s'est fait tuer par un fou, euh, qui avait décidé que le chien de sa mère c'était Satan, qu'elle allait chercher sa mère au cabinet, Alain s'est interposé et il s'est pris un coup de couteau et il est mort. Donc, euh, et c'était vraiment un mec super euh, qui avait une certaine maturité, puis il, il était un peu plus vieux que nous, je sais pas, il avait euh, commencé à bosser, puis après il s'était dit je vais faire veto, donc il était revenu en prépa. Euh, il avait vraiment du mérite, donc il est avait 5-6 ans de plus que nous, donc c'était notre grand frère, et c'était vraiment un mec super euh, dévoué et tout. Et je rends hommage à ce garçon et donc à sa femme, à sa fille euh, qui... Voilà, bon, comme quoi ça peut arriver.
0: Oui, tout à fait, oui. Puis des... enfin, on en parle de plus en plus, là, des agressions ouais, ouais. Euh, auprès des, des vétérinaires.
1: Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une incivilité, c'était vraiment un oui, C'est un taré, vraiment... hein. un taré euh, ouais, euh, qui a été jugé, qui a été euh, jugé euh, enfin, irresponsable. Irresponsable, oui. Bon, c'était mon père de clinique.
0: Et du coup, justement, ah. euh, je, 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 je rebondis sur ça, tu as gardé de, de l'école des relations profondes avec des gens
1: Alors, oui, alors un certain nombre de copains, euh, puisque effectivement, en 4 ans, on fait pas mal de choses, on a des bons copains. Bon, euh, j'en vois quelques-uns, certains sont morts. Euh... J'ai pas, en fait, c'est les, 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 gens avec qui je bosse dans le milieu vétérinaire actuellement sont pas forcément des gens avec qui j'ai fait ma scolarité, quoi, parce qu'ils sont, ils sont pas tous en bon état et <rire> ils sont retraités et puis ils ont pas forcément envie de bosser, quoi. Mais... Voilà. Mais en résumé, euh, bon moi ça m'a, j'ai vraiment bien aimé ces études-là. Bon, quand on fait des études, on a envie de que ça soit fini, puis de, de passer à l'acte. Hein. Enfin, je sais pas, si pas toi. Mais... J'ai juste
0: une dernière question oui, qui, me, qui me vient. c'est Vous étiez combien en proportion d'hommes et de femmes dans ah, la promotion
1: Alors, <rire> à l'époque, il y avait, je sais pas, il y avait entre 5 et 5 et 10% de filles, alors que maintenant, c'est 80%. Ah oui, c'est ouais, ouais. Ouais, d'accord. Okay, ah oui, ouais, okay, non, okay. ça s'est inversé. Et, et alors, c'est amusant, parce que moi, je suis sorti de la profession, on va en dire un mot, là. Euh complètement pendant 20 ans et quand j'y suis revenu c'était avant après quoi c'était vraiment vraiment très curieux quoi. Oui, ce, bah oui ce... oui, on
0: va en parler effectivement ouais. de cette pause que ouais. tu as fait, il y a ouais. un changement radical. OK, ben bah on peut on peut passer à, à la suite. Euh, comment tu arrives dans la vie active donc tu finis tes études à Alfort, mmh. comment se passe ton arrivée dans la vie active, quel type de poste tu vas rechercher, comment tu te projettes dans ton avenir de vétérinaire
1: Alors ben à l'époque, j'avais une théorie. Enfin, j'ai bon, des théories surtout. Euh, pardon. Euh, bon, à l'époque, pendant 4-5 ans, jusqu'à suivre ma sortie de l'école, sorti donc j'ai bossé parce qu'il parce qu faut bosser. Mais euh, j'avais une philosophie, de, une solide philosophie de dilettante. Euh, bon, je payais pas beaucoup de frais à l'époque, donc j'ai pas mal voyagé. J'avais fait un peu le, le backpacker. Euh, oui, tu des...
0: m'as mis que tu as fait quelques années de dilettantisme voyageur.
1: Voilà. <rire> Et euh, ben, je revenais bosser, je partais me balader, ainsi de suite. Donc, des où bah, Dans l'Amérique du Sud, en Asie, euh, j'ai fait un peu de Donc promulgue. des
0: remplats qui te permettaient de financer ça, ces voyages-là, d'accord, ok. Là.
1: Et bon, en vivant de peu et tout, mais bon, je n'ai pas non plus, à l'époque, euh, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas les traites du pavillon et tout, donc euh, ça va bien. Et j'ai fait ça un certain nombre d'années, euh, bon, avec une... Euh, j'ai un peu tâté de tout, j'aurais pu bien fait de la recherche mais je je me suis dit qu'effectivement c'était une espèce de précarité organisée enfin post-doc avec des contrats euh, qui sont reconduits une semaine avant oui, la fin mais et est tout était payé au lance-pierre enfin j ai, j ai, je trouvais que c'était pas que c'était pas cool euh, à l'époque on partait pas faire de la recherche à l'étranger ou où... ouais, on, on, on sait pas d'anglais hein. donc euh, on euh, en prépa il y avait pas d'anglais il y avait enfin c'était euh, mm. c'était une autre une autre époque et donc non, j'ai un peu tourné en, en rural euh, j'ai trouvé que le côté médecine économique me plaisait pas trop mais bon, c'est ce, un avis personnel euh, je fais de la mix, puis j'ai tourné en canine, euh, en région parisienne. Ce juste. qui
0: m'interpelle dans ce que tu dis là, c'est qu'en fait, tu as fait mmh. un an de prépa, mmh. euh, quatre ans d'école, et finalement, tu te sors en te disant, je vais aller faire des remplats en mixte en canine. Ojo donc, oui. tu fais pas de formation complémentaire. C'était très peu le cas, je crois, à l'époque, les internats, ah, oui. etc. Oui. Ça, oui. Les résidences oui. n'existaient pas. Et en fait, aujourd'hui, je pense que pour les jeunes qui nous écoutent là mmh. sur micro en ce moment, ils vont se demander... Comment tu as trouvé le... Enfin, tu pas stressé, tu es parti directement faire des remplats donc tu avais quoi, les clés de la clinique, où il y bah, avait quand même eu des équipes Ça se passait comment
1: Ah oui, mais enfin, mes premiers remplats, je les ai faits en quatrième année, donc euh, enfin, franchement, on ne connaît pas grand-chose, il faut, faut le dire. Ben, sans, ben, tu te jettes à l'eau, en fait. Alors, ça ne te faisait pas peur Oh ben, tu as toujours des moments de grande solitude, mais tu en as même après 20 ans de travail, hein, donc... Euh, non, 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 ça pas. Ben en fait c'est le, enfin le contact avec la réalité est quand même intéressant. Euh, après tu sais que tu sais pas tout, ça c'est essentiel. Euh, après de toute façon c'est euh, une consultation c'est toujours un compromis en fonction de... des moyens de la personne, ce genre de choses. Donc non, ça n'a pas bon. T'as des moments de solitude, mais je, je t'en sors bien, hein. non Et tu
0: t'es retrouvé à remplacer des vétos qui bossaient seuls, donc où tu étais vraiment euh, seul dans ton remplaît.
1: Oui, oui, oui. Alors à l'époque, effectivement, euh, à l'époque, les, les grosses, les grosses associations, il y avait très peu, et ils se débrouillaient en fait. Ils se les grosses associations n'avaient pas tellement besoin d'aide longue durée, donc c'était plutôt des vétos, des solitaires, ouais, des solos. Donc tu te retrouvais, euh, tu passais un jour ou deux en biseau avec. Euh, le gars que tu remplaçais et puis rouler euh, jeunesse, tu le débrouillais. Bon, quand tu savais, tu savais. Quand tu savais pas, tu ne savais pas. c'est Non, c vraiment de moments d'angoisse de, alors c'est peut-être de la prétention je sais pas enfin non, en je cas crois cas que c'est très ça,
0: très crois. générationnel je crois parce que ce que tu ouais, racontes on ouais, l'entend euh, souvent ouais. euh, parfois juste je me demande qu'est ce qui a pu changer autant en si peu de temps oui. qui fait qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui je pense paralyserait euh, la plupart des, des oui. étudiants sortants qui oui. probablement m'auraient paralysé d'ailleurs moi quand je suis sortie oui. j'ai du mal parfois à, à, à comprendre voilà ce qui a pu ouais. se passer pour qu'on perde ce Enfin, ce, c'est très multifactoriel la société a changé euh, il oui. euh, y a eu ouais, internet ouais. voilà mais, euh, mais 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 c'est quelque chose que je, où je suis toujours un peu muette d'admiration quand on me raconte ce genre de choses parce que sortir en ayant les clés de la clinique juste de ouais. en se disant euh, ben oui mais je vais avoir des césariennes je vais je vais devoir tout ouais. gérer tout seul ouais. aujourd'hui ça existe quasiment plus quoi
1: ouais mais peut-être que tu le sais dès le début c'est peut-être ça le sujet ouais. hein, c'est peut-être que tu sais euh, tu arrives en première année de l'école euh, tu as des quatrièmes années qui te racontent euh, en frimant euh, le repas dans le charolais avec les céréales à 4 heures du mat donc tu te dis que tu vas y passer il y a peut-être un côté d'auto préparation je sais pas mmh, euh, ou d'auto inhibition maintenant puisqu'on oui, te dit oui, que, sans spécialité euh, tu n'existes pas quoi ce qui mmh. sûrement pas, pas pas tout à fait la réalité non les grands moments de solitude c'est peut-être des fois en chirurgie <rire> effectivement tu te retrouves avec euh, la femme de ménage qui fait qui sert assistante et puis tu te retrouves un peu dans le caca parce que ça se passe pas comme tu veux et tout mais bon après la, la, la relation propriétaire, ça aussi c'est quelque chose. Euh, tu peux, ça peut mal se passer même après dix ans de pratique. Euh, mais euh, techniquement, de euh, toute façon techniquement, t'es veto t'es seul au monde. T'as une bestiole en face de toi sur ta table ou dans une étable avec un propriétaire qui te raconte des trucs dans l'oreille qu'il faut écouter parce que c'est quand même des éléments de sémiologie. Puis en même temps, euh, faut filtrer ce qu'il te raconte. Euh, veto, on est des analystes et on est seul au monde. On est des des, des contrôleurs de trafic aérien, c'est vraiment, c'est mais c'est ça qui est sympa aussi parce que du coup c'est on est on est vraiment on a des capacités, à, je suis sûr que tu vas me poser une question sur euh, comment je définirais les qualités du veto, c'est on est des analystes hein, avec euh, le, le revers de la médaille mais on en parlera. Mais non, ce, sur l'angoisse de se retrouver euh, seul dans une étable à 4 heures du matin en, en fin de troisième année, euh, c'est comme ça, ça écrit, hein, donc c'est. Bah, tu le sais, encore une fois, tu le sais en venant. <coughs> Franchement, c'est pas ce hein, c'est pas dramatique. Évidemment, on fait des conneries, mais... Euh, bon, peut-être pas... C'est quand même... Quand même on quand en même a tous mesuré, fait, quoi. ça c'est vrai ouais, aussi, il ouais, faut ouais. le dire aussi, on en ouais, a ouais, tous fait ouais, des ouais, conneries. Ouais. Ouais.
0: et on, Tout le monde en, ouais. en fait à un moment donné. Quoi.
1: Ouais. Et à l'époque, on ne référait pas tellement. Hein, donc, il n'y avait pas, tu oui. ne référais pas madame, euh, c'est un problème, euh, ophtalmo je vais vous référer au docteur truc euh,
0: Tu avais peut-être peut moins d'options, en fait, tu devais compter oui. sur toi-même parce que tu avais moins d'options. Ben
1: bah, t'étais, 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 c'était toi le In fine, Même si t'étais dans un cabinet où il n'y avait pas de radio, où il y avait une radio pourrie, ben bah, tu faisais comme tu, comme tu pouvais, quoi. Donc c'est. Et puis d'ailleurs les gens. Alors après, c'est un autre débat. Je, 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 je vais pas forcément l'ouvrir là. Est-ce que les gens étaient moins exigeants alors, Probablement, sûrement. Je, je, je sais pas. Mais ouais, probablement. les gens faisaient confiance. Enfin, moi, je mmh. me suis rarement. Bon, alors, des fois, t'avais des gens qui te regardaient. Euh... En, surtout en rural, euh, salut le petit gars et tout machin, mais en fait oui. pas pas tant que ça. Hein. Euh, les gens font confiance. Enfin, moi j'ai toujours euh, pensé que le... et, et encore maintenant puisque je suis revenu dans la, la profession et encore maintenant, on a affaire à des gens qui sont pas commodes, qui sont pas faciles, qui euh, qui t'appellent alors qu'ils ont déjà fait le diagnostic, qui savent tout. Évidemment pas ça. Et en fait il y a une aura du vétérinaire. Enfin, on, on nous fait confiance. Donc ça c'est c'est quand même une, euh, important. Mais non l'angoisse du comment je vais faire euh, ou alors je me rappelle
0: plus. <rire> et est-ce qu'il y a un moment où tu décides de poser tes valises, d'arrêter les remplats et de, de, de te poser?
1: Ouais, donc quand euh, j'avais je, je, un moment, j'étais en, en région parisienne avec mon, mon réseau de, de copains que je remplaçais et tout, et donc euh, un jour où je grognais que ne euh, méritait pas, je suis passé devant, j'étais j'habitais dans le cinquième côté de la à côté de Mouffetard, euh, et puis je suis passé devant un local qui était à louer, je suis rentré, je l'ai loué, et puis j'ai créé euh, un cabinet donc Canin. Bon, avec une théorie fumeuse, peu importe, mais <coughs> et je me suis installé un petit peu sur un coup de tête et euh, c'était une installation parisienne de circonstances que j'aurais probablement pas dû faire, mais bon, que j'ai fait, donc j'ai créé une clientèle. Donc j'ai démarré, et en fait, euh, ça a coïncidé avec un moment où je me suis mis à... à enfin, où j'ai découvert l'informatique... Euh, en fait, la boutique que j'avais reprise, c'était un revendeur de machines Apple, mais les machines Apple première euh, génération, il fallait euh, la, les monter, sortir le faire à souder et tout. Donc quand tu crées, tu attends un peu le client, tu fais un peu de, co de commercial, mais tu attends le client. Donc j'ai me... l'informatique me titillait depuis un moment, c'était le début de la micro, hein, c'était pas... Et puis, euh, je m'y suis mis en mode empirique. Est-ce qu'on comment... est,
0: on est à peu près dans quelle année? On hein est
1: en 85.
0: D'accord. On est en okay. 85.
1: Donc, à l'époque, t'es, euh, es un Mozart de l'informatique, euh, si t'arrives à développer une petite base de données et autres. Et, et donc, donc moi, Et
0: toi, tu t'es associé, euh, en quelle année?
1: Alors, j'étais pas, je me suis installé. Tu créé, pardon. Je me suis histoire. installé en 83.
0: D'accord, donc 83. très peu de temps après, en fait, tu, tu commences à avoir cette oui, espèce de, bah, de... En fait, j'ai
1: commencé à développer euh, des petits programmes, des choses comme ça, pour rigoler euh, avec les premiers micro-ordinateurs euh, à ce moment-là. Oui. Et puis, euh, parce que je trouvais ça vraiment intéressant, puis je, je, je pressentais que c'était un sujet quand même en, en épidémiologie, enfin en analyse statistique. Oui, tu voyais
0: enfin, des applications métiers, en fait, ouais, dans ouais. la profession. Alors, alors
1: évidemment, je me suis développé mon application de cabinet, ma célèbre application de cabinet, euh, que j'ai revendue à une filiale IBM, en fait, euh, quelques années plus tard. Qui s'appelait comment euh, la boîte, ça Alors, j'ai créé une petite boîte qui s'appelait Anibio. D'accord. Donc c'était l'Anibio, le logiciel. Mais donc il doit rester quelques bouts de code euh, en, dans un, une technologie qui s'appelle la S400, mais bon, peu importe.
0: Mais alors tu faisais ça, donc t'étais veto. Euh... J'étais
1: veto ah, le jour, euh, informaticien ouais. la nuit. Ah, oui, d'accord. J'ai embauché un mec, deux mecs, trois mecs. Donc euh, on a créé une boîte qui s'appelait donc Anibio, euh, puisqu'en fait j'ai eu un, un, sp un sponsor. Euh, mais c'était, enfin, c'est une autre époque aussi euh, informatique. En fait, j'ai un, un mec que je faisais beaucoup rire avec mes, mes développements, qui était un, un gros labo d'analyse euh, biologique du euh, boulevard Saint-Germain. Je me en rappelle encore du gars. Et le gars, il me regardait, il était mort de rire, et il m'a commandé un, un logiciel. Euh, c'est mon sponsor donc il m'a fait développer un logiciel qui, qui a, enfin il a financé le développement d'un logiciel qui était truffé de qui était une horreur et qui était un truc absolument extraordinaire c'était juste un, un serveur de résultats d'examen minitel toi. bon alors je te parle je te parle néandertal mais et, euh, et le mec, ça, enfin ça lui a plu et du coup du coup ça m'a mis le pied à l'étrier de de la boîte et puis on a vendu des trucs à l'assistance publique ainsi de suite donc en fait, euh, ça fait et, une et comment t'arrives
0: à gérer en termes de temps tes deux activités Alors, avec des salariés des deux côtés J'avais ou... une
1: copine qui, qui faisait qui, qui faisait assistante, enfin qui me remplaçait au cabinet. Euh, J'habitais juste en face hein, du cabinet, puis j'avais des locaux au-dessus, euh, mais c'était infernal. Donc c'était assez infernal. Et puis euh, donc tu, je faisais tout mal, grosso modo. Donc ça a duré comme ça cinq ans. Et puis, et puis j'ai arrêté parce que c'était un. Bon, à un moment, tu te dis, il faut
0: faire un, faut faire un choix en fait. Oui,
1: ben en fait, c'est ma petite famille qui m'a mis, qui m'a pris un soir en me disant, bon maintenant t'arrêtes, sinon euh, ça va pas, ça va pas mal se passer et tout. Et ils avaient raison. Et, et voilà. Donc à un moment, tu fais des choix. Donc euh, en quatre, donc cinq ans après euh, le début des aventures informatiques. J'ai revendu et le cabinet et la, et la boîte. Oui, tu revends euh, les deux, d'accord. Oui, okay. ouais, euh, donc euh, j'ai pris un, un temps pour moi, donc je suis j'ai refait un cursus dans une école d'ingénieur.
0: D'accord, un master, euh, c'est ça que j'ai <coughs> vu sur ton ouais, profil. Ouais.
1: ouais. donc une école qui à l'époque s'appelait Subtélécom Bretagne, qui s'appelle maintenant IMT Atlantique. C'était euh, très orienté réseau, informatique, c'est ça qui m'intéressait en fait. Et euh, à l'issue de ça... Alors bon, les, la vente de mes cabinets et de la boîte euh, Une société informatique ça vaut plus qu'un cabinet vétérinaire. Hein. Enfin, surtout à l'époque. Donc euh, bon, j'ai acheté une maison avec de chevreuse et puis j'ai fait... Ça m'a permis de faire mon, mon, mon break et tout. Et puis, à l'issue de ça... Euh, Donc là, t'as
0: à peu près quel âge pour qu'on se situe euh,
1: J'avais 36 ans. Ouais, okay. 36 ans. Et puis... Mais euh, 36 ans, on est... Euh, on a encore des neurones. Hein. C'est mon âge. Ah, bah, bravo. Bah, J'espère que j'ai encore <coughs> des neurones. Et puis, alors là aussi, je rends hommage à la... Alors comment j'ai pu passer de l'un à l'autre Bon, j'ai effectivement, au euh, master, à l'époque, c'était le master spécialisé. Hein. c'est pas le master 2 qu'on connaît maintenant. Euh, il recrutait sur, euh, sur entretien. <coughs> Donc ils recrutaient surtout des écoles d'ingé euh, généralistes qui okay. voulaient se spécialiser, et puis ils prenaient des atypiques. Donc moi j'ai mis en avant mon, j'ai eu un petit piston, mais c'est pas finalement c'est c'est pas ça qu'a joué. Euh... Et donc euh, j'avais quand même fait des trucs, j'avais développé et autres, et puis j'avais le sacro 5 sacro 5 niveau bac plus cinq euh, mmh. en France. Hein, alors franchement, et, et tu vois j'aurais été, je me serais présenté avec le même parcours d'autodidacte. Et, euh, Et sans ton quoi, diplôme. par exemple, un BTS informatique, mmh. qui m'aurait infiniment plus qualifié qu'un diplôme, un doctorat vétérinaire. Hein. Bah euh, ben non mais en France Bac plus 5 t'as une espèce de rat. enfin je sais plus Et
0: t'es si pas le ça. seul à le raconter hein, là dessus ouais, Que c'est une, ouais, ouais. une porte ouverte Enfin, ouais. La carte veto en ouais. fait ça te permet Ça t'ouvre énormément de portes ouais.
1: en fait. Ça interpelle les gens en disant ouais. Ouah, Mais pourquoi vous voulez changer Alors bon c'est éternellement mais ça aussi je suis sûr que tu l'as Les gens qui sont reconvertis Ils entendent ça dans tous les dîners en ville Mais pourquoi c'est si difficile, pourquoi t'as arrêté enfin, bon, ni Oui j'entends je beaucoup je, aussi je ouais. bien, sûr, bien sûr. sourire euh, après t'expliques aux gens que c'est pas parce que quelque chose est difficile que t'as pas envie de faire autre chose mais c'est comme ça, euh, ou alors c'est du gâchis euh, machin, la fille de mon voisin qui veut tellement faire ça, enfin nia nia.
0: Et chez toi il n'y a pas de conflit interne à ce moment là, c'est à dire qu'il n'y a pas de tu, tu te dis pas euh, euh, j'étais fait pour être praticien, je, tu, tu te poses des questions alors, ou chez toi c'est limpide à ce moment là
1: Alors à ce moment là, bon les, les réponses aux gens qui te disent mais si c'est si difficile, pourquoi vous abandonnez, ça c'est facile t'expliques que voilà euh, j'ai vraiment sincèrement expliqué aux gens que c'était pas du dépit que j'aimais que, que, que vraiment beaucoup ce métier là parce qu'en fait je enfin, tout mon parcours hors profession vétérinaire je disais à qui veut l'entendre qu'un jour je reviendrai vétérinaire parce que franchement j'aime bien ce métier euh, il m'a permis effectivement de faire des trucs comme je l'ai signalé tout à l'heure donc il n'y avait pas du dépit c'était bon au bout d'un moment en as marre d'expliquer la même chose euh, en revanche je euh, en revanche, j'ai pensé après j'ai fait du donc à euh, distance je suis parti dans une petite euh, donc co créer une petite boîte, un petit bureau d'études avec des des transfuges de France Télécom euh, à l'époque. Donc Télécom, là, tu Télécom, es des réseaux. consultant. Ouais, c'est ça. Alors, à l'époque, c'était du, ouais, c'était du consulting et du, de la maîtrise d'œuvre technique. C'était l'époque des, ce qu'on appelle les réseaux d'entreprise, mais c'était les, le début de, d'internet, en fait. Hein. Mais tu te mets
0: complètement à travailler dans ce qu'on appelle l'IT, hein, les ah, technologies de oui, l'information. Oui, c'est
1: ça. Ouais. ça, en consultant et tout, donc, en reconversion, mais. Enfin, franchement, dans de bonnes conditions. Euh, et puis, et puis petite boîte. Euh, puis après, c'est un. Donc, je suis resté dans la première boîte. Donc, c'est la première boîte que j'ai contribué, enfin que j'ai co-créé. Euh, et puis, je suis resté quoi, cinq ans. Ouais. Puis après, on, on change de boîte. Dans l'IT, on change de boîte tout le temps. Donc, petite boîte, moyenne boîte, grosse boîte. Puis j'ai fini dans. T'es fini chez Capgemini. J'ai fini. J'ai pas fini chez Capgemini. Je suis passé quatre ans chez Capgemini où là, j'ai fait de l'export et autres, mais. Euh l'international euh, et tout donc mais c'est intéressant et puis euh, non j'ai fini dans une un concurrent de Capgemini qui s'appelle Soprasteria mais, mais euh, peu importe enfin c'est des grosses boîtes de services informatiques euh, où je où franchement j'étais content de faire ça
0: mais justement il y a il y a donc une grosse différence entre ton monde vétérinaire d'avant ah, et ce voir. monde là ouais, ouais. alors effectivement dans ce que ce que j'entends là c'est qu'il n'y a rien à voir est-ce que pour autant, tu puisses parfois dans ton expérience de vétérinaire certaines ressources dans ce nouveau métier.
1: Ouais, alors, bonne remarque. Parce qu'en fait, pas du Donc, j'ai, en fait, pendant un peu quasiment 20 ans, euh, donc du, du, du métier très technique, de la maîtrise d'œuvre technique euh, jusqu'au conseil, euh, alors je n'aime pas ce mot-là, mais allons-y quand même, stratégique. Euh pour les entreprises, euh, j'ai pas du tout touché, enfin, sauf à une fois, le monde vétérinaire. J'étais complètement sorti. Hein. Les, les clients pour lesquels je bossais, c'était les grosses boîtes, la SNCF, euh, Total, les EDF, ce genre de choses. Euh, alors, de quelle façon euh, mon, mon, ma formation vétérinaire a pu m'aider je, je, je te l'ai dit, on est, nous on est formé, euh, enfin, en tout cas la formation du temps où, où j'ai été à l'école, on est formé, on est très analytique on est très analytique, on va au fond des choses, on enfin dé on développe la euh, la démarche classique, bon, c'est quoi, qu'est-ce qu'on me raconte, qu'est-ce que je vois, euh, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela que dit l'environnement. Qu en fait. on, on a on a oui. une démarche qui est que, on n'y pense même plus maintenant, c'est alors euh... Tarte à la crème journalistique, ça serait de dire que c'est notre ADN. C'est pas notre ADN, c'est, c'est, c'est notre, euh, c'est nos protocoles internes.
0: C'est la manière dont on s'est construit intellectuellement. Voilà. Mmh. Donc,
1: on est analytique, on va au fond des choses, on essaie de comprendre, euh, on veut se raccrocher à des trucs euh, tangibles, et puis, pouf, on se dit diagnostic, euh, euh, éventuellement au pluriel, euh, et puis, ben, on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça. Si ça marche, c'est pas ça, si ça, ainsi de suite. On va, enfin, on, on fait, on fait vraiment l'entonnoir. Donc, ça, c'est utile. C'est utile quand on fait des audits en entreprise, parce que là, du coup, euh, on, est, on, on, on se retrouve exactement dans ce sujet-là. En revanche, euh, le revers de la médaille, c'est que, hum, bah, qui dit analytique, euh, dit euh, on n'est pas forcément synthétique. Alors, en tant que veto, on est nul en com, on est nul en com, franchement. Et là, mais je on part... apprend vite on apprend vite si ouais si on a compris qu'on est nul en com parce que tu vois je, je suis revenu dans le monde vétérinaire alors c'est amusant parce que quand tu sors d'un d'un milieu euh, complètement d'un milieu que tu aimes bien parce que moi j'ai enfin, encore une fois je l'ai dit te l'ai dit puis je le redis j'ai pendant que je faisais autre chose j'ai toujours dit que je euh, reviendrai probablement vétérinaire sous une forme par praticien classique sous une forme alors élevé des lamas ou je, que sais-je encore euh, mais je l'ai toujours dit hein, tous les tous mes tous mes proches me le, me le, me le confirment c'est
0: marrant parce que je le dit aussi. Bah oui, oui oui, <rire>
1: bah oui parce qu'en fait donc quand tu sors d'un secteur que malgré tout tu aimes quand tu es sorti non pas par dépit. Tout à fait, c'est ce euh, mon cas. Euh, mm. Voilà, mais uniquement parce que tu as été aspiré par autre chose. Euh tu, tu, tu peux, t'as un regard assez neuf sur sur mmh. les forces et les faiblesses de, de de ta formation et puis de de la pratique et puis de de tes copains en fait en gros et donc on est très Bon, on analyse. On va, fond, on a tendance à aller au fond des choses. Alors après, il y a des variations selon les individus, les situations, évidemment. Euh, on s'appuie sur du tangible. Donc on est, enfin, on est des scientifiques. Enfin, on est des scientifiques. On est l'articulation de la science et de la et des gens. Hein. On est des passeurs de science finalement, mais des passeurs de solutions. Euh, euh, c'est ça qui est intéressant, parce que la, la recherche pure c'est sûrement intéressant, mais ça doit être frustrant. Euh, la, la la pratique sans science, euh, bon, n'y euh, pensons pas. Mais par contre, on a des on a des défauts. Euh, je pense qu'on n'est pas on est trop gentil. On est trop gentil. On est vraiment euh, on est un peu comme des ingénieurs. Des hein. ingénieurs c'est un peu pareil. Hein. C'est c'est vraiment euh, ils sont pas forcément aussi analytiques, s'appuient sur des choses et ils arrivent en disant bah voilà nous ce qu'on nous a demandé de de regarder ça voilà notre ce qu'on en pense voilà notre solution euh, un veto une, ou un ingénieur euh, t'as un chef qui dit non non mais ça ça me va pas tu me changes ça et tout euh, l'ingénieur le veto il va dire bah non c'est comme ça euh, bon bah ok si ça vous plaît pas euh, désolé au revoir quoi mais il va pas insister il va pas monter sur la table et euh, et donc on est pas on est trop gentil mais ça c'est mon, mon credo et, euh, et on est nul en com quoi on est vraiment ben c'est normal on nous apprend alors maintenant je pense qu'on vous apprend les jeunes on vous apprend à mon époque Alors en même temps on fait pas ça pour faire de la com donc de toute sûr. façon après la carrière en entreprise tu fais un tu fais un master euh SEC ou, ou autre mais voilà il y a toute une partie qu'on développe pas mais parce que pour l'exercice classique c'est pas c'est pas utile euh, puis qu'on apprend bah, que moi j'ai appris sur le tas en fait en entreprise parce que l'entreprise c'est un animal étrange hein, c'est quand même un, une machine à rendre des gens malheureux quand ça veut et c'est l'entreprise tu peux réunir des tas de gens intelligents, polytechniciens, Harvard Bac plus 10 et tu les mets dans une entreprise et il y a malgré tout des dysfonctionnements c'est assez curieux, c'est un truc bizarre euh, il y a moins ça en cabinet même en gros cabinet euh... donc voilà donc euh... est-ce que ma formation m'a servi certainement mais je... enfin il faudrait que je recommence sans formation pour
0: pour le savoir pour faire la preuve mais non mais je je, re, je rebondis là-dessus euh, tu parles de cette espèce de polyvalence in, intellectuelle et mmh. je pense qu'on est beaucoup à à s'être reconverti mmh. et euh, et en fait à utiliser euh, même pas forcément consciemment toute la construction tout ce qu'on a tout 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 ce qu'on a appris ouais. dans nos études et c'est marrant parce que mon associé donc du, du groupe de presse qui héberge Thémavette, il il me dit régulièrement qu'il aime embaucher des vétos donc dans mmh. la presse hein donc c'est mmh. pas du tout mmh. euh, dans le, le ce pourquoi le veto est fait initialement parce qu'il y a un schéma ouais. de construction mentale qui euh, qui ouais. est à l'épreuve de tout en fait. Ouais. Une réflexion qui est vraiment poussée, efficace, etc.
1: Ouais, mais moi, moi, je suis marié avec une femme qui a été DRH dans la pharma, euh, dans les grosses boutiques euh, Pfizer, euh, Wellcome euh, et compagnie. Elle me dit euh, avec les veto, on n'avait jamais de problème. Elle me disait les veto, enfin, franchement, ils sont euh, extrêmement euh, agréables à gérer.
0: Bah, C'est ce que me dit mon associé. Ouais, hum. ouais, ouais
1: parce que bah parce qu'on fait pas on n'aime pas en plus on n'aime pas faire des sclandres. c'est mmh. on n'aime pas gueuler on n'aime pas monter sur la table et tout Alors, enfin la vie de l'entreprise quand même en partie ça donc bon c'est un peu un raccourci hein mais euh... Et, et, et voilà, mais c'est en même temps, c'est ce qui fait, j'imagine, notre charme, c'est qu'un veto, c'est fiable. Enfin bon, c'est 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 débile de, de faire oui, des généralités. Oui, c'est des grandes généralités, mais... bien sûr, ouais. mais oui. Une... Euh, c'est fiable quand ça dit quand ça dit que ça a fait, c'est à peu près sûr que ça a fait. Ça dit que ça a fait quand il est quand il a ses chiffres, qu'il a tout vérifié, et tout. Enfin c'est c'est pas approximatif. Et puis par contre, il ira pas te si tu dis ben bah, non, je suis pas d'accord avec toi. Il dira bon ben bah, tant pis mais il va pas euh, il va pas te, te prendre au collet et te et monter sur la table t'expliquer que tu as rien compris quoi c'est c'est assez c'est assez... sympa bon, donc moi j'aime bien là parce que encore une fois parce qu'on nous a pas appris et alors euh, je sais pas faire de d'explications sur pourquoi ça nous rend euh, euh, si gentil sur l'analyse ça c'est 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 assez clair euh, voilà donc donc une formation de veto, Pur prépare pas la vie en entreprise. Ça c'est un, un grand. Mais bon là j'enfonce une porte ouverte. Euh, D'ailleurs les entreprises préfèrent recruter des gens qui sont passés euh, dans une école de commerce derrière. Hein. Euh, mais ouais. c'est pas grave, on survit, hein. on survit.
0: <rire> et toi quand tu te présentes euh, à tes collègues, euh, est-ce que euh, ils savent que t'es veto Est-ce que, enfin euh, comment ça se passe Tu oublies complètement ce volet là, dans, dans, là où tu travailles, ou est-ce que tout le monde sait qu'en fait de formation t'es veto
1: dans, dans l'entreprise, au début, j'étais tout content, quand on commençait à se connaître un peu avec les clients, ils me disaient, machin, bon, j'expliquais que je sortais une école d'ingénieur, j'expliquais que j'étais vétérinaire, mais ça, j'ai très vite arrêté, parce que euh, ça les perturbait. Euh, mmh. Ça les perturbait, ils, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Euh, euh, bon, il y en a quelques-uns que ça faisait sourire et tout, puis ceux que, avec lesquels j'ai gardé des, des, des liens amicaux, ça va, mais euh, c'est ça perturbe, et ça perturbe plus que ça ne, que ça n'intéresse le, les gens. Donc, Donc à ce moment-là, tu
0: mets de côté ton identité euh, vétérinaire pendant ah ouais, ces années-là. Ah ouais, 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 D'accord.
1: Alors, sauf à une, une, il y a qu'une, j'ai fait une seule incursion dans le monde vétérinaire, c'était en 2011, où j'ai fait une série de fusions de DDPP. Euh, à l'époque, euh, mais je, tu vois, c'était du conseil euh, en réorganisation. Hein, tu donc remets
0: un, un pied dans le, le milieu, quoi. Euh,
1: mais c'est ma seule incursion dans le monde vétérinaire et c'est la seule fois où ma, mon, 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 ma formation de vétérinaire m'a aidé dans ma carrière de consultant, quoi. Enfin, m a, m a été, a légitimé dans m'a légitimé dans ma mission de consultant. Donc non, en fait... Euh, euh, ça aurait presque été plus valorisable pour moi d'avoir un DUT informatique avant d'être passé euh, dans une école d'ingé que d'avoir été vétérinaire mais c'est pas grave c'est pas tu cherches pas la reconnaissance chez les gens hein, donc euh, chez les amis mais pas chez les clients
0: <rire> et finalement à l'heure où certains prennent leur retraite c'est un grand débat la retraite en mmh. ce moment puisqu'on est mmh. on est en plein dans les dans les grèves et de la réforme des retraites mmh. bah toi euh, la retraite de, de non, tu te reconvertis en fait, tu entames une formation, si j'ai bien compris, pour devenir vétérinaire apicole. Est-ce que tu nous, peux nous parler de cette démarche, de cette formation et comment tu en es arrivé euh, là
1: Alors pendant tout ce temps, donc j'ai toujours dit que je reviendrais veto, j'ai toujours, euh, comme tu as compris, aimé ce métier. J'ai toujours aimé les abeilles, j'ai toujours euh, eu des abeilles... Euh... Je me suis toujours occupé d'abeilles. ça franchement fascinant. C'est un sujet de recherche en plus. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Euh, et donc par intérêt, euh, je me suis inscrit au. Il y a un DIE, diplôme interécole euh, entre NVA et Oniris. Bon, en fait, c'est plutôt Oniris hein, qui porte, euh, qui s'appelle Apiculture Pathologie Apicole. Donc c'est qui existe, qui est franchement une formation exceptionnelle. Bon, ça c'est monté par une prof euh, d'Uniris. Euh, c'est en
0: combien de temps C'est quoi les, les conseils C'est sur un
1: an, c'est cinq semaines de, de, de formation sur l'année, que euh, ouais, pas trop de travail entre les deux. Les, les semaines sont assez remplies. Hein. Mm -hmm. Donc, c'est cinq jours à Nantes, euh, à Uniris, et c'est 8h euh, du mat, 18h, et, et avec que des intervenants externes. Euh, franchement, les meilleurs euh, spécialistes des, de ces différents sujets... C'est franchement une formation de, un, de super niveau. C'est en fait c'est un c'est unique en Europe. En fait c'est un truc c'est un financement euh, européen euh, qui a été euh, qu'on doit à une enseigne une, alors une ex enseignante d'Oniris s'appelle Monique Lusty, qui était prof de parasito à, à Oniris qui est pareil qui est une, une amie des abeilles. J'ai monté ce truc-là avec quelques passionnés et franchement, j'ai pris, un... je l'ai fait pour ma culture et j'ai pris un plaisir féroce. J'ai rencontré des gens, notamment dans les intervenants, donc des vétos apicoles qui pratiquent, qui m'ont donné envie de le faire parce qu'il y a une ambiance très premier chrétien, hein. parce On est très peu, enfin les vétos apicoles, on est très peu. Les gens qui font ça, c'est vraiment pour Enfin, c'est pas pour changer sa Porsche. Hein. Euh, l'apiculture, tu gagnes rien. Donc, c <rire> Mais c'est fascinant, c'est un exercice intellectuel parce que franchement, pour euh, sémiologie, quand tu te pointes dans un rucher qui a un problème, il faut oublier tout ce que tu sais des quatre pattes hein, ou des même des oiseaux, c'est vraiment très particulier. On passe son temps à se demander mais qu'est-ce qu'elle bricole C'est vraiment vachement intéressant. Et puis surtout, donc je me suis pris au jeu. Donc euh, j'ai regardé un peu ce qui ce qui avait, euh, ce qui était possible de faire, quels étaient les besoins de la filière apicole. Donc
0: là on est en 2020 et toi en fait tu fais ça parce que ça t'intéresse, mais t'as pas forcément une idée euh, très précise Alors, euh, derrière.
1: En 2018 j'avais une idée quand même euh, Or, euh, Je me dis bon si euh, dès que j'ai le temps je passe, euh, je m'inscris au DIE. Mais j'avais l'idée, effectivement, de, de pratiquer... Euh, parce qu'en fait, il y a quand même un problème dans l'apiculture qui est que... Il y a un, enfin c'est une filière qui va très très mal puisque les mortalités d'abeilles sont monstrueuses hein. on est à 30-35% par an euh, il y a 40 ans c'était 3-4-5% donc c'est euh, on est, les gens aiment le alors curieusement les gens aiment le miel euh, savent que tous les miels qu'on trouve en, en magasin sont pas des miels ou sont des miels chinois pourris, plein de levures et autres, euh, donc il y a un besoin hein, il y a une demande consommateur euh, y compris pour euh, acheter au prix euh, du vrai miel, à condition de savoir D'où il vient, un petit peu comme le. Je fais une analogie avec le pinard. Assez souvent, hein, les, les amateurs de vin, bah, et quand ils vont chez le caviste, ils veulent être sûr que, enfin, ils veulent savoir d'où ça vient, ils veulent une histoire et autres. Euh, et il y a un problème puisqu'on est la production de miel national s'est écroulée. Euh, ça ne va pas s'arranger. Il euh, y a des maladies qui sont des maladies importées. Il euh, y a un cortège de maladies. Euh, Vraiment important. Bon, il y a les néonicotinoïdes, il y a la modification des paysages agricoles. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut pas forcément euh, intervenir immédiatement. Enfin, sur la santé et les, les, la tox, ça on peut faire. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a très peu de veto. Donc c'est une filière qui, qui, qui s'écroule gentiment année après année euh, pour une, pour des questions sanitaires finalement, hein, parce que toxico ou maladie, c'est bien la même chose. Donc une filière animale qui s'écroule, ça veut dire qu'il faut, elle s'en sortira pas sans les veto. Enfin, c'est juste, euh, juste, du bon sens. Et, euh, en revanche, le problème de l'apiculture, c'est qu'effectivement c'est un milieu très hermétique au changement. C'est-à-dire expliquer aux gens que bon, certes ils ont appris avec leur papy euh, qui était sûrement un, un excellent apiculteur dans les années 50, mais euh, qu'à l'époque, euh, que beaucoup de choses ont changé et qu'il faut croire les vétos quand ils vous disent quelque chose, ce n'est pas très facile. » Euh, mais de toute façon c'est euh, il, il va falloir y passer alors le problème c'est donc on s'en sortira pas sans les vétos
0: et ça t'en prends conscience euh, lors de cette formation, en, en amont t'en avais déjà ah non, de, conscience dès hein.
1: 2010 2015 je voyais bien parce que moi j'avais mes abeilles je voyais bien ce qui se passait ah oui donc t'as
0: des abeilles donc t'avais déjà ah, un pied là-dedans oui, oui, oui j'ai toujours
1: et par contre j'ai bien vu que alors je fréquentais pas ces milieux-là mais, mais je voyais bien qu'il y avait un problème je voyais bien que ça ne marcherait pas sans euh, les vétos bon, le problème, qu'on n'est pas assez nombreux, euh, que c'est pas, euh, sauf euh, dispositif particulier, il y en a un là en France qui est en train de se mettre en place, mais euh, enfin tu gagnes pas ta vie quoi, donc tu fais ça, euh, tu fais ça si tu euh, si t'as des clients euh, apiculteurs et puis qu'on des, qu ont des vaches en même temps, qui sont embêtés, bah tu vas les voir. C'est si un as peu en même.
0: parallèle quoi.
1: Ouais c'est ça, mais c'est forcément en activité secondaire. Il euh, y a euh, non, il n'y a, apic... a aucun vétérinaire qui gagne sa vie à 100% d'apiculture. Il y en a deux ou trois qui doivent faire du 50% parce qu'ils sont vraiment reconnus, ils sont, ils bougent et ils sont, ils sont super super d'ailleurs. Euh, mais c'est un apostolat un peu. Hein. C'est un apostolat, donc on n'est pas assez nombreux, on n'est pas légitime. C'est une filière effectivement qui ne nous reconnaît pas encore. Sauf quand on les sauve, parce que du coup, quand tu es appelé par un gars qui est vraiment dans le caca, parce qu'en fait, une, on peut dire une ruche, ça vaut pas cher, mais enfin, sauf que si tu perds une ruche, euh, tu rachètes un essaim euh, en catastrophe, euh, tu nourris, machin. Donc c'est un, grosso modo un manque à gagner de 250 à 300 euros, une perte de ruche. Donc quand tu as 1000 ruches et que tu as 50% de ruches au tapis, enfin, ça fait quand même une ça somme. Une Donc tu as, ouais. as quand même un veto qui va venir te voir et te régler le problème pour une visite à 150 euros, ça vaut le coup, quoi. Mais, euh, alors, une fois que j'ai dit du mal de la filière, de façon mesurée, il y a quand même une nouvelle génération de jeunes apiculteurs qui sont des mecs formés, il y a des agros, euh, parce que l'abeille la, est à la mode, et puis c'est vrai oui, que l'abeille t'invite à regarder ton environnement d'une façon un peu, euh, allons-y, holistique, hashtag ouais, one elf, tout ce que mmh. tu veux. C'est vraiment un sujet vraiment intéressant. Hein. Et il et, et y a une nouvelle, Dieu merci, une nouvelle génération de mecs qui savent bosser. Euh, des gens qui font de la chair Royal Bio, des choses comme ça, qui bossent vraiment intelligemment, qui sont prêts, effectivement, à nous solliciter euh, dès lors qu'ils ont un problème et euh, dès lors qu'ils nous connaissent. Quoi.
0: Que ce soit très concret pour nos auditeurs. Euh, alors, je, je vais aller sur ton profil LinkedIn. Ça m'a beaucoup amusé parce que tu as écrit que tu étais bourdon en chef et euh, CDO, chief drone officer. Ouais. Mais euh, concrètement, on t'appelle pourquoi, et qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce que tu fais, comment tu ouais. mets en place des choses
1: Alors j'ai monté une petite boîte qui s'appelle La Piste Vité, euh, qui a un site internet euh, rue et On mettra dessus, les liens dans les voilà. commentaires. Euh, qui, alors qui est pas une société vétérinaire, mais que j'ai, euh, en forçant un peu, réussi à, à enregistrer en tant que société vétérinaire. Donc dans le cadre de cette société-là, je fais euh, des prestations vétérinaires pure juste. J'ai le mandat sanitaire apicole dans différents départements. Alors je suis à cheval en ile de france et en Nouvelle-Aquitaine. Donc les services de l'État font appel à des vétos euh, diplômés du DIE et qui ont le mandat sanitaire apicole, qui est un mandat sanitaire bien particulier. Dans certains cas, quand il y a des, 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 des mortalités massives avec intoxication, ou ce genre de choses.
0: Alors pourquoi tu as eu du mal à monter une entreprise euh, vétérinaire
1: que pas... non, parce que c'est, en fait, je, parce que je fournis des services de, de praticiens vétérinaires, c'est oui. ce que je te dis, puis je fournis d'autres services, je fais des, je fais des services de, on va dire, de zootechnie, e hein, de conseil élevage, euh, parce que c'est, c'est, c'est vachement imbriqué, en fait, le sanitaire, en, je te... je... je, vais pas détailler, mais en, en médecine vétérinaire apicole, on a, un... comment dirais-je, un éventail thérapeutique limité, puisqu'en fait, on a des, on a le droit de traiter qu'uniquement contre le varroa. Euh, les antibiotiques, tout ça en a pas le droit, et c'est tant mieux. Euh, donc on, quand on a un éventail euh, thérapeutique limité, faut être malin. Donc il faut euh, détecter, euh, trouver des moyens biotechniques, c'est-à-dire euh, oui. euh, donc euh, la, la, la zootechnie, elle est vraiment imbriquée avec le sanitaire au sens euh, médicament. Euh, je fais des audits de mielerie aussi puisque dans le sanitaire, il y a la le miel et un aliment, hein, donc le chaîne d'extraction. Il euh, y a même des mecs qui bossent en bio, euh, qui font du miel bio, par contre, qui ont des chaînes d'extraction euh, vraiment répugnantes, quoi. Enfin, limite. Oui. Euh, stagiaires, calpanari, le, le pansement tombe dedans, enfin j'exagère un peu mais c'est... Oui c'est
0: la problématique du bio même dans d'autres secteurs. Voilà, acteurs.
1: plus il y a des tas de trucs à faire, genre la, la, la miellerie c'est un poste important chez les apiculteurs, les gros apiculteurs ils ont tous leur miellerie mais il euh, y a une logique pour avoir des mieleries coopératives parce que c'est un peu comme les moissonneuses batteuses tu peux t'acheter ta moissonneuse batteuse mais c'est mieux de la partager donc il y a des tas de trucs à faire pour euh, faire que moi mon boulot c'est de faire en sorte que la, que les apiculteurs qui me qui m'appellent ou que je sollicite ou que je vais harceler, euh gagnent mieux leur vie donc euh, je fais du conseil en alors, pas en gestion, mais du conseil en zootechnie, surtout ce qui est sanitaire. Et puis, je fais des interventions vétérinaires pur jus. Mais donc, pour faire ça, euh, c'est une société, c'est un AF, euh, service euh, à l'élevage. Donc, j'ai dû la… Donc, je suis inscrit à l'Ordre. J'ai dû la faire inscrire à l'Ordre aussi. C'était un peu compliqué parce que si t'es pas une société d'exercice vétérinaire, c'est compliqué. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Euh, et voilà, ça peut de la picivité. Et donc, euh, je suis appelé donc soit par les services de l'État, soit par des apiculteurs euh, qui me connaissent et qui sont euh, en demande. Euh, et puis je harcèle aussi pas mal. Je fais pas mal de de proactifs euh, parce que euh, c'est l'intérêt de la. Parce qu'on n'est pas connu. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de culture. Euh, faut faire, enfin, faut comprendre la situation les, les, les vétos, on est sortis du, de l'apicole dans les années 60-70 parce que, un, il n'y avait pas de problème et deux, on avait autre chose à faire donc maintenant, la filière est dans un tel état délabrement euh, qu'il faut qu'on la réinvestisse mais sauf que on n'est pas nombreux comment tu gagnes ta vie euh, en apicole Et c'est un, un petit peu compliqué donc euh, voilà ce à quoi je m'emploie et euh, bon il faut, faut un peu forcer le passage alors ça revient sur... Euh, ça met plutôt en, en, en marche mes capacités de, de râleur et de. Donc toi, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, d'aller faire du, du rentre-dedans à des à des mais bon. Alors, faut être un peu créatif faut dire ma bah, écoute je te fais un audit euh,
0: mais l'audit finalement solutions. ça rejoint un peu ton ton passé aussi parce que je sais que tu m'as écrit que j'essaie désormais d'apporter à la profession ce que j'ai appris dans un autre univers et donc concrètement ça se traduit par quoi
1: exactement bah, d'une part par enfin euh, du marketing aller voir tes gens qui ont un besoin que tu as identifié euh, en leur disant moi j'ai une solution c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend à l'école vétérinaire et puis effectivement euh, les bah, typiquement les audits de mielerie donc c'est une structure de, de Bon, j'ai fait des audits techniques entreprises n fois donc ça effectivement ça m'aide hein m'aide mais donc c'est une démarche plus plus cabinet de conseil euh, dans un secteur qui est le sanitaire apicole donc qui est quand même un domaine un domaine vétérinaire
0: tout ce que tu as appris par le passé se, re se rejoint finalement euh, ouais, ouais ouais Oui, oui, oui. Bon, j'espère, j'espère. Mm. Et, puis, voilà. et euh, tout à l'heure, tu as dit que c'était euh, absolument fascinant, les abeilles. Qu'est-ce qui est euh, fascinant Qu'est-ce qui te fascine là-dedans
1: Alors, déjà, il faut... Euh, tu as déjà ouvert une ruche un jour de soleil euh, sans vent avec les abeilles sympas et oui, tout. Oui, euh,
0: j'ai fait un stage à la Réunion en DDPP et euh, wow. j'ai eu la chance de voir ça ouais. une fois.
1: Ouais. Et ça, euh, le jour où tu ouvres une ruche, c'est... On dira un mot du, du. Je me suis impliqué dans le GTV Île-de-France, qui est le plus petit GTV de la terre, puisque euh, <rire> donc on forme pas mal de vétos à l'apiculture. Il y a, moi, je me suis rendu compte qu'il y a plein de. Je vais répondre à ta question quand même. Hein, il y a pas mal de confrères euh, franciliens, donc Cana, enfin Cana, et tout, qui sont, euh, lorsqu'on le dit, on vous fait des formations apicoles, on vous les subventionne et tout machin. Ils sont, ils répondent présents Donc l'année dernière, on en a formé une grosse vingtaine. Il euh, y a un parcours de trois étapes, deux journées de formation rucher puis un, un webinaire, machin, et en fait ils sont ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs parce que l'abeille interroge. Bon, l'abeille, euh, effectivement, c'est tu, tu tu sens inconsciemment que ça t'oblige à regarder ton environnement d'une autre façon. Euh, l'abeille est populaire parce que pour, à tort ou à raison c'est vu comme un marqueur d'environnement euh, si les abeilles meurent c'est qu'on a un problème et si les abeilles vont bien, voilà. les gens aiment bien le miel le miel a une aura de produits magiques euh, qui n'est pas totalement usurpé d'ailleurs euh, donc il y a beaucoup de... et, et euh, en Ile-de-France il y a une, une caractéristique, c'est qu'il y a énormément d'apiculteurs de, de, amateurs les trois ruches au fond du jardin c'est la règle hein. c'est euh, 60% des... des... Euh, lorsqu'on détient une ruche, on doit la déclarer euh, en ligne en fin d'année et autres. Donc 60% des détenteurs de ruches en Ile-de-France ont moins de trois ruches. Donc c'est des gens qui ont une ruche, deux ruches au fond du jardin. Euh, et donc c'est des gens qui ont des chiens, des chats. Donc euh, un plein de confrères qui en sortent d'une consultation chien-chat, bah à propos docteur, j'ai une ruche, il se passe ci, il se passe ça, et ils me disent, bah oui, mais on n'y connaît rien, on a eu cinq heures de cours euh, à l'école, euh, je sais pas rédiger une... une ordonnance d'Antivaroa. Donc ils viennent se former parce que ils aimeraient répondre à la demande de leurs clients, l'abeille les intéresse, et pour certains ils se disent, ben, moi, ça m'intéresse de temps en temps de sortir de mon cabinet et faire une visite de ruche pas trop loin de chez moi, chez des clients, euh, ben, parce que c'est super. Donc ça c'est, je reviens à ta question, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est fascinant dans l'abeille Il ben, faut déjà ouvrir une ruche. Un jour où ça se passe bien euh, pour comprendre ça, ça, ça vaut une séance de zen. Hein. Moi, je fais pas de méditation, mais j'imagine que ça doit donner ça. Après, d'un point de vue scientifique, c'est quand même, c'est quand même cogné l'abeille hein. C'est vraiment un truc, c'est une histoire de, de c'est invraisemblable cette petite bestiole. C'est une petite bestiole avec une anatomie, une physiologie assez frustre finalement, euh, et qui pose des problèmes. Euh, alors, en génétique en neurosciences ou euh, même en, en, en immunologie, qu'on comprend pas. Euh, neurosciences, bah, c'est un petit cerveau sommaire, ça a très peu de neurones par rapport à nous et autres, et ça cesse à des capacités cognitives euh, étonnantes. Une abeille compte jusqu'à 5, elle a une notion du zéro, elle s'est conceptualisée au-dessus, en-dessous. Il y a un scientifique, euh, un mec super, euh, qui s'appelle Martin Jurfa, qui est, qui est prof... Euh, euh, à Toulouse qui bosse pour le CNRS qui, qui, qui est le spécialiste du, du cognitif chez les abeilles mais en fait il travaille dans un, un département où il bosse sur les maladies neurodégénératives mais c'est un modèle vraiment intéressant en génétique l'abeille c'est alors en sélection d'abeilles il faut oublier tout ce qu'on sait sur les quatre pattes pour des tas de raisons parce que la, la, la reine d'abeille elle est polyandrique tu sais, elle va se faire féconder une fois par une quinzaine de mâles le, le mâle est haploïde euh, donc, fin, tu fais
0: remonter des cours euh, <rire> dans non, ma tête non. là. Donc, donc quand tu dis, <rire> okay, je
1: donc tu maîtrises pas <rire> la sélection de l'abeille, puisque du coup, tu peux avoir une souche vachement bien et tout, sauf que euh, les, les abeilles, évidemment, elles vont refaire une reine, une reine vierge qui va aller se faire féconder par les mâles du coin. donc euh, tu, ma tu maîtrises rien, donc voilà. Et puis euh, sur le, en immune, et puis euh, en génétique, quand même, l'abeille c'est le modèle de, de, des recherches en épigénétique. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, tout à fait.
0: Tu peux peut-être juste redonner la définition. Alors l'épigénétique,
1: on sait tous qu'on est, on est, euh, est codé par euh, par notre ADN. Ça nous exprime des caractères. Par contre, ça code aussi des caractères qui s'expriment pas et qui s'exprimeront peut-être jamais. Ou qui peuvent s'exprimer s'il y a des paramètres d'environnement qui s'y prêtent, donc on va sortir un paramètre que notre jumeau ouais. qui vit une autre vie à l'autre bout du monde sortira pas, et certains de ces caractères exprimés sous l'influence de l'environnement seront transmissibles à la descendance. Chez les abeilles, ils sont, elles sont vraiment fortiches là-dessus, meilleur exemple c'est la reine, hein. la reine c'est une ouvrière qui a réussi, puisque je rappelle qu'un œuf de reine c'est un, un œuf d'ouvrière, simplement la larve a été nourrie différemment, et donc du coup au lieu d'être une une obscure ouvrière stérile, on est une plantureuse reine pondeuse, donc c'est intéressant. Et puis je hier...
0: savais pas que c'était le modèle par excellence de l'épigénétique, si, si, si. ce qui c est, est, c est oui, est ce qui vraiment est vraiment intéressant. Et, 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 et,
1: et bon, je développe pas, mais même là, dans, dans la sélection, quand on fait un peu de sélection d'abeilles, euh, euh, qu'on travaille sur les aplotypes, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Et puis, dernière chose, alors c'est de l'actualité criante, euh, on est en février 2023. Hein. On, on savait qu'il y avait une immunité qui se développait chez les insectes et chez les abeilles, c'est-à-dire sur les colonies d'abeilles quand une maladie infectieuse passe et que ça décime pas la colonie et que la même maladie repasse quelques temps plus tard, on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait une meilleure résistance de la colonie qui qu'il faut considérer comme un, un super organisme en fait. Mais on ne s'est pas vraiment penché sur la question jusqu'à cette année. En, en janvier, il y a une publication, il y a un labo américain qui, a, qui fait de la recherche qui a mis, enfin qui a testé un vaccin. Euh, c'est un, une maladie qui s'appelle la loque américaine qui est un bacille, un gramme plus de base Enfin, euh, donc ils ont essayé d'immuniser euh, c'est une maladie qui décime assez hein, surtout les américains euh, ils ont essayé d'immuniser la reine alors la reine, faut savoir qu'elle se nourrit pas toute seule, C'est, elle passe son, sa journée à pondre et que c'est des, des accompagnatrices qui viennent la nourrir, donc ils ont filé le vaccin dans des sirops consommés par les accompagnatrices qui vont euh, faire des les royal et nourrir la reine donc ils arrivent à immuniser la reine par euh, par le en fait et on, ils ont regardé ce qui se passait au niveau de la descendance et en fait il y a une immunité transmise à la descendance donc par les œufs et donc les larves qui du coup ont une certaine immunité une certaine résistance à l'infection à pénibacillus larvée. Sauf qu'on ne sait pas comment ça marche. Parce qu'en fait, euh, c'est une immunité qui ressemble à l'immunité humorale chez nous, sauf que les abeilles, elles n'ont pas de lymphocytes. Donc, euh, comment ça marche Et puis, comment passe l'immunité euh, transmise de la reine à la dépendance euh, dans l'œuf Est-ce que c'est euh, les, les antigènes et les larves euh, s'immunisent Ou est-ce que c'est euh, des anticorps On ne sait pas. On ne sait pas.
0: Il y a encore Donc, un grand champ d'exploration scientifique. C'est
1: génial, parce que tu vois, tu constates des trucs et puis, et puis c'est... Parce que Le jour où on va comprendre, ça va avoir des, un retentissement immédiat. Tu vois, par exemple, transmission à la descendance. On, ils ont remarqué qu'il y a une, dans l'œuf une macroprotéine qui s'appelle la vitélogénine, peu importe, qui est vachement importante pour les œufs, qui visiblement doit capter des, des petits éléments, des fragments. Alors, ils savent pas si c'est les, les, la paroi de la bactérie ou autre. Il y a une théorie sur euh, transmission par un messager et tout, mais tu, tu vois que c'est un truc, une espèce de petite bestiole euh, qui a l'air de rien, qui a quand même des capacités de... étonnantes, typiquement, euh, à quoi ça sert de savoir compter jusqu'à 5, alors que c'est euh, une bestiole qui a une durée de vie de 6 semaines, euh, d'un point de vue évolutif, euh, c'est nul, ça sert à rien, sauf que ça existe, c'est euh, fascinant. Et donc, euh, en fait... Nous, les vétos, est, est les passionnés, on est tous là-dessus. On, 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 on s'efforce de bosser avec des apiculteurs, de leur faire entendre des choses d'essayer de les, les les sortir un peu de la mouise et en même temps on est cramponné euh, aux publications de de recherche parce qu'il y en a en permanence que c'est vraiment euh, d'accord alors c'est très prolixe,
0: quoi là-dessus bah,
1: ça produit ça produit ça produit à mort et c'est vachement intéressant et alors l'abeille à tort ou à raison est étiquetée euh, animal de production donc euh, alors c'est le seul animal d'élevage qui peut se barrer dans la forêt s'il si trouve que les conditions lui conviennent pas. <rire> c'est vrai ça. Vrai. <rire> donc euh, rien que pour ça, il mérite notre respect. Euh, donc les, tout ce qu'on, les, les, les compétences, formation des vétos apicoles, c'est géré côté SNGTV hein, et pas un VAC.
0: Oui, d'accord. Euh, oui, J'allais te poser la question parce que j'ai entendu que tu as dit ça tout à l'heure. Oui.
1: Et, et donc il euh, y a une commission apicole euh, SNGTV où on a nos gourous euh, qui sont alors ah c'est vraiment les. C'est alors eux ils sont ils sont ils sont chaud chaud complètement sur tous les sujets de recherche ils nous concoctent une une revue de presse mensuelle de recherche qui est vachement diffusée qui font en version anglaise qui est diffusée maintenant assez largement au delà de la France enfin, Et qui est accessible à, à
0: n'importe quel veto ou il faut être adhérent
1: pas trop non alors il faut pas forcément être adhérent mais il faut non non elle est elle est publique mais euh... Chez les vétos, on ne s'est pas communiqué, je te le, je te le rappelle. Donc, euh, nous, on, moi, je la diffuse au, au réseau d'Apifile d'Île-de-France, parce que donc, moi, je m'occupe des abeilles dans le, au sein du GTV euh, Île-de-France, où le but, là, pour le coup, euh, vu qu'on a plein d'amateurs partout, euh, euh, c'est de former des vétos, euh, former des vétos canins qui feront toujours ça en activité secondaire, mais qu'ils aient cette corne à leur arc et tout. Donc, on a un réseau d'apifils. Maintenant, il y a une quarantaine de, de vétos, 20 qui ont été formés, puis 20 qui attendent de l'être, à qui je diffuse la lettre. Et c'est... c'est, assez enfin, Franchement, c'est un truc vraiment intéressant.
0: Et s'il y a des auditeurs, des, des consoeurs ou des confrères qui sont intéressés par cette aide Est-ce qu'il y a un moyen de te contacter pour pour en bénéficier
1: Ouais. Alors, un, un, un mail, c'est info au singulier, euh, abeille au pluriel ouais
0: on le remettra dans les commentaires voilà bon
1: là donc je centralise tout ce qui se fait bon okay. j'ai fait j'ai édité une affiche euh une affiche culte à afficher fièrement dans son cabinet pour expliquer que les vétos s'occupent aussi des abeilles. Euh, Rappeler qu'il y, y a des règlements, il y a un livret du débutant qui est sur le site du ministère de l'Agriculture, donc il y a le lien dessus, il y a le flashcode et autres. Donc euh, pour toute information euh, au niveau, pas, pas que au niveau de de france mais au niveau national sur euh, comment je peux me former aux abeilles, donc info abeilles.vet
0: D'accord, super, ben on remettra tout ça. On
1: oh, C'est fascinant. Hein fascinant. J'ai bien compris, on <rire> voit
0: tes yeux qui brillent quand <rire> tu parles de ça. Là, on a parlé du côté fascinant, est-ce que tu peux aussi nous parler rapidement de des, des grandes menaces qui pèsent sur les abeilles aujourd'hui
1: bah, les menaces elles sont là puisque effectivement bah c'est euh, 35 30 à 35 de de mortalité annuelle alors que euh, encore une fois il y a 40 ans les anciens on mesurait pas mais les anciens euh, nous disaient 1 2 ou 3 ou 4 euh, derrière les mortal donc les mortalités d'abeilles avec euh, des apiculteurs quand même qui 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 enfin, qui un n'arrive pas à gagner leur vie parce que quand t'as euh, la moitié de ton, ton cheptel euh, au tapis en début de saison, ben bah, si tu veux sauver ta saison, tu dois racheter en catastrophe des essaims, donc tu rachètes des reines à l'autre bout du monde, euh, des paquets d'abeilles, donc tu t'apportes tu des des maladies, euh, des caractères génétiques qui sont pas adaptés, donc t'es sûr que ça va crever en plus derrière. Euh, donc c'est on est on ne on était autosuffisant en production de miel dans les années où on consomme 40 à 45 000 tonnes de miel par an en France. On en produit selon les années euh, 10 000, 15 000, 20 000. Alors qu'on était autosuffisant il y a il y a il y a 40 ans. Donc euh, les gens ne gagnent plus leur vie. En plus, c'est un côté désespérant. T'imagines, éleveur de quoi que ce soit, de de chiens, de chat, de lama et tout, t'as euh, 30 de ton cheptel au tapis tous les ans. Mm. T'imagines? tu te pends, tu changes de métier tu fais quelque chose, parce qu'ils sont quand même attachés à leur, à leur bestiole, il y a un niveau de sélection, ils gardent les meilleurs euh, il y a un petit travail qui est fait dessus et puis surtout c'est un côté désespérant donc c'est c'est enfin, grosso modo ça peut pas durer, donc il y a un problème donc l'apiculture s'en sort pas ne s'en sortira pas, puis ça s'arrange pas
0: hein. je comprends mieux quand je te présentais au début euh, c est, c est ce côté où tu aimes euh, tout, toute initiative d'utilité sociale, je comprends mieux bah oui. cette dimension vu ce que, es, bah oui. ce que tu expliques là, bah oui,
1: ouais. parce que, et alors on on parle des abeilles, de, de, de l'effondrement des colonies d'abeilles parce qu'on les mesure, parce qu'il y a des gens qui en vivent et donc qui ont euh, N ruches et qui, en début de saison, là maintenant, commencent à les ouvrir et comptent qu'il y a tant de morts. Donc on, on a des chiffres, mais c'est l'arbre qui cache la forêt parce que derrière les, les mortalités d'abeilles, c'est la mortalité des, des insectes pollinisateurs. Donc il euh, y a une étude allemande qui fait, euh, qui fait euh, autorité. On est à, sur... Euh, sur les 30 dernières années, on est à un effondrement des insectes pollinisateurs en biomasse, c'est-à-dire euh, tout confondu, euh, de, de 67 Donc cest il a plus de enfin c'est le syndrome du de euh, le journaliste, un journaliste qui appelle ça le syndrome du du, du pare-brise propre, c'est-à-dire qu'avant nous notre temps on traversait la la France en deux chevaux euh, à 90 et on s'arrêtait tous les 200 km pour nettoyer le pare-brise. Maintenant, tu peux, tu peux le faire. Enfin, on a un problème d'insectes pollinisateurs. Oui, l'image euh, est euh, parlante. Euh, on a un effondrement donc des populations d'insectes de, pollinisateurs, ce qui est une connerie pour la culture. On a des cultures qui sont euh, euh, héliophiles. Enfin, les, les céréales n'ont pas besoin des pollinisateurs. C'est le vent qui disperse le pollen. Mais euh, tout ce qui est euh, colza pomme poire maraîchage et tout s'il n'y a pas les pollinisateurs ben on bouffera on bouffera du du blé hein donc c'est un une connerie c'est une connerie les oiseaux insectivores maintenant pour aller voir des alouettes des champs faut se, ou des perdrix grises de faut se lever tôt hein c'est 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 des insectivores stricts donc ils ont moins à bouffer, donc on les voit plus euh, enfin franchement on a un problème d'environnement euh, et tout le monde est d'accord sur le constat, et dès lors qu'on parle des causes, là tout le monde sort le bazooka, parce que les les agriculteurs conventionnels font du déni, Les api... pour un apiculteur il a une mortalité, c'est forcément la faute de l'agriculteur qui a passé un produit, c'est parfois le cas, mais pas toujours euh, on est agric... sur des sujets
0: très touchy, il y a qu'à voir comment voilà. ça s'écharpe dans la presse voilà. sur les néonicotinoïdes, voilà. etc. Ouais. Les
1: agriculteurs disent alors quand, quand on ose dire que les les d'insecticides sur des cultures en fleurs butinées par les abeilles, ben peut faire des choses sur les abeilles. Alors on est accusé soit euh, au choix d'agribashing, euh, nous on doit nourrir la France, bah, ça n'a rien à voir. Enfin ok nourrissez la France, mais enfin c'est pas la peine. de... Euh, et puis euh, ou alors c'est, euh, ben non, mais euh, la cause, c'est euh, les maladies dans le Varroa. Le jour où les, ap les apiculteurs sont nuls, je cite euh, un agric les agriculteurs, là. les apiculteurs sont nuls, ils savent pas traiter, ils ont pas totalement tort, euh, et donc c'est un problème de Varroa. Régler le problème sanitaire en apiculture, et ensuite, on regardera si effectivement nos pratiques euh, ont impact.
0: puis non, des études qui sont assez contradictoires aussi, qui euh, sont non. sorties là-dessus, non
1: C'est unanime, enfin, on sait. On sait, après la question, comme euh, tu as un effondrement de colonies, c'est mu toujours multifactoriel. C'est euh, la faute à qui Donc, comme c'est la faute à tout le monde, c'est mmh. c'est pas la mienne. Mais tant qu'on n'arrivera pas, et, 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 et alors que tout le monde est d'accord sur le constat et les, les, le, le danger qu'on a à, à laisser les choses se faire comme ça, y compris les agriculteurs, parce que encore une fois, les rendements agricoles sont dépendants euh, des pollinisateurs euh, ailés, et donc euh, les décimer, c'est pas franchement, ça, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Hein. Mais bon, faut comprendre que les gens sont coincés dans un système euh, qui est ce qu'il est. Euh, oui, est compliqué. Euh, et, et mais tant qu'on n'arrivera pas à mettre tout le monde autour de la table euh, sur le constat, on pourra pas avancer sur des solutions. Donc pour l'instant, on en est là. Les seuls, bon l'État, bon je ne dit pas du mal, donc euh, j'ai rien à dire, mais il n'y a pas de gouvernance sanitaire et euh, le monde apicole est très divisé il faut que je pèse mes mots là encore, c'est le village d'Astérix. Bon, il y a 60 000 déclarants de ruches en France, dont, selon la façon dont on compte, 2500 ou 4 000 pros, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 150 ruches, en fait, dont c'est le revenu. Euh, donc, tu as les euh, 3 000 professionnels, tu as quand même 7 syndicats apicoles. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, ils arrivent divisés dans les réunions d'arbitrage au ministère, alors qu'en face, ils ont... Un syndicat agricole qu'on ne nommera pas, mais qui est euh, très organisé. Euh, ils se font laminer, quoi. Donc c'est parler d'une seule voix. Mettez-vous dans une euh... Dans une, dans une interprofession, si vous voulez des aides européennes, ce genre de choses. Là, ils en ont créé une il y a trois ans en disant sinon il n'y a pas de, il y a pas de subvention Là, ils viennent tous de se battre. Les trois syndicats principaux sont partis. Enfin bon, bref.
0: Dans un contexte compliqué. Bah
1: ben oui, mais c'est c'est cloche merde. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et les seuls qui peuvent euh, dire, bah ben, nous, euh, le constat qu'on peut faire sur les mortalités euh, euh, d'abeilles, c'est que il y a cette cause là, cette cause là, cette cause là, cette cause là. On n'est pas en train de dire que c'est la faute à machin et autres, mais le faire le constat objectif, il n'y a que les vétos qui peuvent le faire. Moi, je suis convaincu de ça, parce qu'on est en situation de le faire. En plus, on peut pas être accusé d'agribashing, agri puisque les oui, rugos, euh, les, 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 les agriculteurs sont leurs clients. Donc, euh, et... Il y a une forme
0: de neutralité, de liberté intellectuelle aussi. Oui, il y a une certaine
1: aura, franchement, on nous écoute. Euh, on nous écoute... Euh, ça ne veut pas dire qu'on nous appelle euh, quand il s'agit de payer, mais c'est 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 comme ça. Et mais mais euh, on n'est pas on n'est pas très nombreux. Et puis euh, puis on. Mais il y a une vraie on...
0: compétence, c'est ça que tu dis. Ouais.
1: Bien sûr. Non. Puis on a un, en plus on a un point de un point de vue euh, qui est qui est le bon, puisque effectivement. On, on a là on est des passeurs entre la recherche et donc on lit les études on sait ce qui se passe et on sait ce qui est factuel et, et avéré euh, on voit la réalité du terrain puisque c'est 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 on y est euh, et on voit ce qui se passe et en plus on n'est pas euh, on n'est pas euh, enfin des agriculteurs on comprend très bien qu'ils ont euh, des agriculteurs conventionnels avec des traites à un un conseil de la coopérative qui te conseille mal euh, tu bah, es coincé tu es dans une espèce de, de es dans une espèce de piège euh, on te dit bah ouais conversion en bio mais non mais ça va je peux pas me permettre d'avoir des baisses de revenus euh, sur les trois années qui viennent et tout donc faut comprendre mais c'est pas euh, c'est pas en ce en se rebalançant la pierre dans le jardin, chacun à son tour, qu'on qu qu aura des solutions. Et, la, et la, la situation, elle est pas franchement, elle est pas bonne, parce que si les bestioles, les petites bestioles, et les euh, ont des problèmes. Euh, on pense aussi qu'il y a une euh, une recherche récente là qui a été faite. On pense que la, la durée de vie moyenne des abeilles a été divisée par deux en 30 ans. C'est vachement important. Hein. Ça, enfin, ça c'est un oui, sujet. Sûr. Donc, tu vois, des facteurs d'environnement sublétaux probablement de l'épigénétique machin, mais donc on est en train de pourrir notre environnement. Et si euh, les abeilles vont pas bien, alors attention à l'analogie euh, foireuse, mais si les abeilles vont pas bien pour des raisons d'environnement, parce que l'environnement est pas si sain que ça, ben, ça veut dire qu'on peut aussi se, se poser la question des effets sur nous. Donc c'est l'abeille. Oui. Bien sûr. Euh, One
0: else, encore une fois.
1: Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. enfin, c'est c'est juste un indicateur de, de qualité de l'environnement euh, sur lequel on devrait. Mais bon. C'est compliqué, mmh. remet tout ça, et encore une fois, c'est dommage que les vétos soient pas plus au front, mais d'une part, on n'est pas très nombreux, et d'autre part, on ne sait pas communiquer. Quoi. Mais euh, merci les, les médias qui <rire> s'intéressent à nos problèmes, parce que c'est un vrai sujet. Hein, et
0: alors du coup j'ai une autre question qui découle de tout ce que tu viens d'expliquer sur le, le, les menaces tout à l'heure tu as dit bon, tout le monde euh, sait à peu près quelles sont les bonnes pratiques en termes d'achat et de consommation, euh, non je pense que tout le monde ne le sait pas, moi oui. franchement je suis pas très au fait de ça, alors j'achète mon miel à mon voisin donc je sais que potentiellement il n'y a pas trop de, de problèmes on ne peut pas faire plus court en termes de circuit euh, mais est-ce que tu peux redonner bah, les, les, les bonnes et les mauvaises pratiques quand on veut acheter du miel
1: alors Ouais, le, le, un des, le, le miel, le marché du miel, il, il marche sans la tête parce que euh, les miels de mélange sont autorisés et que euh, le libre échange international fait que euh, on passe les frontières avec du miel ou du prétendu du miel. Ça, c'est le premier, le premier cas. Donc, déjà, premier conseil, achète, achète un miel qui est pas un miel de mélange. Déjà. D'accord. Deuxième conseil, achète un miel avec euh, récolté par Monsieur Trucmuche, même si c'est pas vrai. Enfin, c'est quand même une euh, voilà. Je reviens. Donc, miel de mélange et euh, miel chinois, puisqu'on va le dire comme ça. Euh, donc, le euh, en France, on a aussi un problème qui est que... Enfin, un problème, j'en sais rien. Je vais encore pas à me faire de nouveaux amis. Euh, pour euh, diffuser un produit alimentaire, euh, il faut passer par la grande distribution. C'est 80 ou 85% de ce qu'on mange et euh, passe par la grande distribution. Donc, aucun apiculteur aussi, voire coopérative d'apiculteurs aussi grosse soit-elle, euh, n'est en mesure d'intéresser une centrale d'achat de Leclerc Casino et autres. Mmh. Donc c'est un marché de grossistes, donc il y a aujourd'hui des grossistes qui achètent aux apiculteurs et qui achètent à l'étranger, euh, qui conditionnent le miel. Euh, la réglementation permet de faire de vendre des miels de mélange, donc ils mélangent du miel euh, français avec du miel pas cher. Euh, C'est autorisé, mmh. et voilà. Et il conditionne ça pour la grande distribution.
0: Puis ça, ça entretient un problème de marge, finalement, et puis de, de rémunération du producteur à l'origine aussi. Ben, en fait...
1: Alors euh, oui, évidemment, ça a des impacts, mais le, le, le fond du problème c'est ça, c'est qu'en fait, euh, quand tu achètes du miel, c'est la plupart du temps du miel de mélange, que euh, les proportions sont doivent être indiquées depuis un an, mais c'est pas encore totalement passé dans, les, passé dans les règles. Donc tu peux, c'est l'histoire du pâté d'alouette, hein, tu peux avoir un miel. Alors l'ancienne dénomination, c'était, il fallait écrire. T as, t as, t as on, on, la trouve encore. C'était mélange de miel issu de pays de l'Union européenne et de pays hors UE. Bon. Qui achèterait une bouteille de vin avec marqué dessus mélange de ouais. vin issu de pays de la communauté? Enfin, franchement, ça n'a aucun sens. Mmh. Et donc, en fait, c'était le pâté d'Alouette. Tu pouvais avoir 95% de miel, entre guillemets, chinois et 5% de miel français. Et le miel chinois, c'est du, il y a une fraude connue, avérée, détectable. Mais qu'on ne peut pas euh, contre euh, contre laquelle on ne peut rien faire, qui fait que bah c'est euh, tu fais du sirop euh, de saccharose issu d'amidon inverti, tu mets un peu de pollen dedans, oh, euh, oui, tu bien. mets tu mets de l'eau pour euh, faire du volume et que ça soit moins cher et puis tu jusqu'à la, la limite et tu ah, sans miel gros tu sans miel ouais ouais sur le produit ah il ouais. y a des enfin c donc c'est 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 connu alors je suis pas en train de dire que les, les, la grande distribution, c'est des méchants, des voleurs et autres, mais les, et en, en fait, à la grande et puis je, je vais revenir sur ta, 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 ta demande, c'est quoi les bons conseils, si tu vas dans un rayon de grande distribution dans lequel tu as des miels, tu vas voir que tu as deux catégories de miel, on a, tu sais, sur les étiquettes, on a le prix au kilo, tu vas voir que tu as des miels à, à 2, 3, 4 euh, euros le kilo, euh, généralement dans des blisters en plastique, ce genre de choses, euh, et puis as des, après t'as des miels à 12, 13, 14 un peu plus euros le kilo, entre les deux t'as rien, bon bah à ma gauche t'as des, euh, des, des miels fraudés, enfin t'as du sirop de saccharose chinois, et à ma droite t'as des vrais miels, enfin à ma droite tu peux espérer avoir des vrais miels, donc si on en revient au conseil et ce qui est dommage c'est que les gens aiment le miel, le miel t'en consommes pas euh, non plus 5 kg par jour, donc tu peux te payer un pot de miel à, de 250 grammes à, à 6 euros. Si c'est du bon miel, en plus il y, y, y a des terroirs, il y a des millésimes, enfin, avec le miel t'as mmh. jamais fini, hein. c'est vraiment comme le vin, Moi, je fais de l'analogie. Donc euh, le conseil c'est, euh, quand tu achètes du miel, pour être sûr que c'est du miel, bah, de préférence l'acheter chez un apiculteur. Si tu peux pas l'acheter chez un apiculteur, euh, l'acheter en magasin, mais essayer d'avoir un miel qui n'est pas un miel de mélange. Euh, alors maintenant, ils sont. Alors la, 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 la grande distribution essaie de, quand même de, 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 de respecter la réglementation. Donc maintenant, tu dois mettre les provenances pays avec le pourcentage. D'accord. Bon, Donc tu lis l'étiquette. Mais si tu vois déjà hmm. un peu d'Espagne, de l'Ukraine. Alors en plus, tu as des pays qui sont des plateformes de des des des, des faunées de miel chinois. Hein. Euh, D'accord. Ok. Les Espagnols, les okay. Belges, les Ukrainiens. Euh, c'est du miel d'Espagne, de Belgique ou d'Ukraine, sont des miels certains sont des miels chinois. D'accord, euh, OK. Donc éviter le miel de mélange, euh, avoir un miel avec l'origine dessus en espérant que ça soit le cas et puis éviter les miels à, à 3 4 euros le kilo dans un blister. D'accord. Et puis 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 voilà mais c'est 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 dommage hein. Alors je détaille pas mais la réglementation est, est laxiste euh, pourquoi bah parce que il euh, n'y a pas de problème sanitaire avec le miel. Même un miel chinois, enfin issu de d'amidon de, euh, euh, inverti, euh, bourré de levure. Tu risques rien, tu vas mmh. pas, pas être malade quoi. Donc c'est.
0: Il n'y a pas une toxine. Euh, c'est pour ça qu'on évite chez les très jeunes enfants.
1: Alors il y a eu des cas de botulisme euh, reconnus effectivement, euh, ce qui d'ailleurs laisse rêveur parce que ça veut dire que l'apiculteur il laissait traîner ses cadres par terre dans la terre et tout. Enfin bon, burpe, bon appétit. Il euh, y a eu des cas effectivement de botulisme, donc c'est déconseillé aux enfants de moins d'un an. D'accord,
0: je ne savais pas que c'était pour le en euh, botulisme.
1: Enfin, c'est il y a très eu très anecdotique. Un, y... quoi. Ouais, ça, oui, c'est ça. Il y a eu des cas. Et euh, le miel, c'est le seul, c'est un des rares aliments euh, euh, qui pourrit pas en fait, qui, qui moisit pas. Donc un miel un peu trop théoriquement, il y a un taux d'humidité euh, légal qui est euh, 18 si le miel est un peu un peu humide, a été mal récolté ou a ou été récolté trop tôt, un peu façon du miel chinois, les Chinois ils récoltent même avant que ça soit perculé. Hein. Euh, à ce moment-là, ton miel il va il va pas durer longtemps, il va euh, il y a des levures dedans, donc il va un peu tourner, donc il va être un peu grelé, puis il y aura deux phases, il y aura une phase oui, liquide, une phase et autre. Euh, voilà mais, un, mais ça reste un pas miel très en... dangereux quoi non de toute façon c'est tout pas dangereux, dangereux. Euh, et puis euh, c'est voilà et puis mais bon ça vaut le coup d'acheter du vrai miel et puis de de faire des dégustations parce que c'est bon puis les gens encore une fois les gens aiment bien le miel oui effectivement Donc,
0: voilà. <rire> J'ai encore une dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux vétérinaires qui nous écoutent et qui sont intéressés par cette, euh, enfin, cette dimension euh, apicole mmh. euh, voilà, Qu'est-ce que, qu que tu pourrais leur conseiller
1: alors, de se mettre en rapport avec, en fonction de leur région, euh, avec leur euh, leur GTV. Donc, dans tous les GTV de, de France et de Navarre, il y a un responsable de la section apicole, un RSAPI, comme on dit, euh, qui peut, euh, qui organise des formations ou pas, ou qui en tout cas en, en, qui peut les, les, les renvoyer sur une formation qui est qui est organisée dans la région d'à côté. Euh, on... On fait, nous, en Ile de France, on le fait de façon énergique parce que parce qu'il y a vraiment un besoin et puis c'est on a on a la chance en, en Ile de France, donc on est un petit GTV, puisque les, je te rappelle les GTV, c'est des associations non lucratives euh, qui tournent par la cotisation des vétérinaires ruraux. Île-de-France, il n'y a pas de ruraux, donc euh, je te raconte pas. Euh, donc, on fait nos âgés dans une cabine téléphonique. On n'est pas <rire> nombreux, mais on est, euh, on est motivés. Euh, et donc, on, on organise des formations. On a une chance, c'est qu'on a euh, donc la, la tutelle, c'est la, la DRAF. Hein. On a une DRAF euh, ile de france qui est super dynamique avec euh, des gens super compréhensifs et qui ont vraiment compris qu'il y a intérêt à à, à, un réseau à organiser des réseaux vétérinaires par filière. Euh, en ile de france on est en pleine euh, grippe aviaire hein, en ce moment euh, donc c'est là on voit bien que l'activation des réseaux vétérinaires heureusement qu'il y a ça hein, parce que les les, les les courent partout mais euh, heureusement qu'il y a les vétos et euh, pour, pour finir là-dessus en en le sanitaire apicole, c'est nécessairement du collectif. Parce que en fait, euh, les, les abeilles se baladent hein, d'un rucher à l'autre. Théoriquement, elles reviennent à la ruche. Mais les, par contre, les mâles, euh, les mâles sont présents qu'une qu partie de la saison. Mais eux, ils se baladent, ils se ont le droit d'entrer partout. Ils se baladent de rucher en rucher. Donc, euh, euh, c'est vraiment un problème collectif. C'est d'ailleurs un problème qu'on a chez les vétos. Hein. Si, euh, si dans une zone, on a un problème euh, et que un ou deux apiculteurs du coin ne jouent pas le jeu, alors qu'il y a un plan oui, sanitaire collectif, c'est l'histoire du si t'as des cafards dans un immeuble et que tout le monde joue le jeu sauf un, et ben on repart à la case départ, mmh. quoi Donc, donc euh, on a une DRAF qui a bien compris qu'il y a une nécessité à avoir des, des réseaux sanitaires véto. Donc on forme pas mal en abeille, on ferme aussi. Euh, on a un plan là de, de formation énergique. Je fais la pub là, au passage hein, sur toutes les autres filières euh, sur les volailles donc volailles de, de compagnie. Et, et Mouton, euh, puisqu'on s'inscrit dans une démarche, euh, on essaie de renforcer ce qu'on appelle le maillage vétérinaire rural, car en Ile-de-France, il y a aussi un besoin. Il y a vraiment un besoin et pas de veto. Euh, donc voilà, donc on est un petit GTV, mais on est petit, mais courageux. Voilà, Donc euh, non on se met en rapport avec son son GTV, euh, le responsable de la section apicole, euh, en disant, bah, écoute, moi, je... Ça m'intéresse soit pour ma culture, soit pour pouvoir répondre à mes clients, soit en activité secondaire. Et puis et puis voilà. Il y a la place pour tout le monde. Et... Euh venez enfin, nombreux parce que franchement le, le... Bon, sauver l'apiculture j'en sais rien mais en tout cas si on enfin ça, 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 la, la filière s'en sortira pas sans les vétos, c'est impossible on peut dire ce qu'on veut on peut dire qu'on peut soigner le covid sans les médecins soigner les gérer les incendies de forêt sans les pompiers mais c'est c'est de l'obscurantisme et euh, avoir une filière qui est écroulée pour des problèmes sanitaires euh, et espérer s'en sortir sans les veto c'est même pas la peine quoi
0: Ok, je crois que le message est passé. Alors de mon côté, j'ai plus de questions. Est-ce que il euh, y a quelque chose qui aurait été oublié Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: euh, que dire Bah, si peut-être ce que je t'ai dit dans une, dans une autre vie, j'aurais bien été euh, biologiste marin, ah parce oui que les, bah, les coraux. Alors les, les c'est des écosystèmes euh, vachement intéressants aussi. Et là aussi, c'est comme les abeilles. Il hein. y a des si tu aimes un peu la recherche et la pratique, il y a des tas de trucs à faire. Mais il bon.
0: t'aurait fallu plusieurs vies pour explorer mais tout ça.
1: J'y compte bien, <rire> c'est prévu.
0: Bon, eh ben, impeccable. Écoute, je te remercie. Tu m'as ouvert plein de perspectives pour quand je reviendrai à la profession et pourquoi pas faire ce DIO d'Apiculture. Donc, merci infiniment pour cet entretien.
1: Merci à toi, Marine.
0: Au revoir, à bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis